0: Det är tisdag den 26 maj och du lyssnar på Leda en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Lydia Wåhlsten och idag ska vi borra lite djupare än vi har gjort tidigare i podden i frågan om testning. Allt fler sluter ju upp bakom tanken att vi behöver mycket mer coronatestning i Sverige. Och Moderaternas partiledare Ulf Kristersson har nu efterlyst en dansk testningsstrategi för svensk del. Och som bekant har Danmark en helt annan coronastrategi än vad vi har. De har ju tryckt ner viruset helt och hållet. Och som vi har pratat om tidigare i podden så verkar det som att testningen har blivit ett lite finare och politiskt smidigare sätt att säga att vi behöver ha en annan approach än den vi har just nu mot coronaviruset. Samtidigt så körvar det rejält i genomförandet. Trots att regeringen har lovat 100 000 tester i veckan så sjönk antalet genomförda tester från en bit över 30 000 till 29 000 förra veckan. Folkhälsomyndigheten menade på dagens presskonferens att det här bara beror på långhelgen och då är det inte lika många i vården som har behov av att testas. Men det verkar i alla fall gå trögt med den här uppväxlingen. Och då är frågan varför körvar är så fasligt? Och hur skulle en sån här Ulf Kristiersonsk testningsambition kunna se ut för svensk del? Det ska vi prata om idag. Med oss har vi Sten Linnarson, professor på Karolinska institutet som är engagerad i testfrågan och också har ritat upp en plan inte bara för svensk del utan för hela världen. Välkommen Sten. Tack så mycket. Här finns också Erik Jelmstedt som är Sverige chef för det digitala vårdbolaget Kry som också har legat i startgrupperna för att börja testa folk men som har tappat tempo i snårskogen. Och vi ska höra vad det beror på. Jag tänkte att vi ska börja med en avstämningsfråga mer. Ni är inne i coronafrågan från lite olika håll och då tänkte jag om ni kan förklara för mig vad regeringen har för teststrategi just nu. Sten.
1: Äh... Jag måste säga att jag förstår inte riktigt testningsstrategin jag tror att det bottnar i att jag inte riktigt förstår vad som är målet med testningsstrategin. Och det är väl som du säger att det har att göra också med, med vad man anser borde vara målet för, för hur vi agerar gentemot den här epidemin i stort. Ska vi försöka stoppa spridningen helt om det går? Eller ska vi bara hantera spridningen så att den inte överbelastar sjukvården men ändå låta det gå till den berömda flockimmuniteten? Och, och, ja, teststrategin blir väldigt olika i de fallen. Och jag har ju läst den här nationella strategin som, som finns framtagen. Och där fokuserar man mycket på, på siffror. Jag tror 150 000 i veckan eller 100 000 i veckan. Det är lite olika versioner. Men jag förstår inte vad den siffran kommer ifrån och vad den betyder och varför man har kommit fram till den.
0: Du dristade du till att säga till att det inte finns någon riktig plan?
1: Jag tror i alla fall inte, att, eller jag upplever inte att det finns en plan som kommuniceras ordentligt och, och det är väl kanske lite så att man tummar i, i vad som är det slutliga målet som jag sa förut. Det, det är, och målet nu har varit att man ska låta den här epidemin på ett Någorlunda hanterbart sätt spridas till hela befolkningen. Eh, så uppfattar jag att det kanske har varit men eh, från regeringen. Eh, så man kanske på andra sidan inte riktigt velat säga det i text För att det får ju stora konsekvenser. Och, och nu börjar vi se dödstalen. Det börjar klarna hur, hur dödliga den här sjukdomen är. Eh, och, och man kan börja eh, räkna lite mer tydligt på hur många som i så fall kommer att avlida. Och har man då den strategin så, så tror jag kanske att man, man undviker undvika att prata om det. Och, och det leder till ett, en, en liten dimma här i, i,
2: i själva kärnpunkten på regeringens strategi.
0: Erik, vad är din bild? Vad har Sverige för teststrategi?
2: Jag tycker att Sten gav ett väldigt insiktsfullt svar. Jag har väl inte jättemycket att tillägga till det från ett personligt perspektiv. Äh, där, I övrigt så tycker jag nog att äh, men vi har en regering. De har bestämt vad som, vad som gäller och det är det man får följa genom... Genom vad de säger och vad, och vad andra myndigheter säger. Eh, sen så, så kan jag ändå göra samma observationer som Sten gör. Men, eh, runt om i, i världen så, 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 eh, så testas det i alla fall ganska mycket mer. Jag ska inte säga att det finns tydliga strategier runt om i världen. Det, det är nog kanske inte korrekt.
0: Ja, precis, för ni är ju verksamma i, i flera delar av världen. Jag tänkte att vi kan prata om det. Men först så tänkte jag höra att jag tror att det var i slutet av april så meddelade ni att ni inledde ett samarbete med ABC Labs för att kunna göra flera tusen tester om dagen. Vad är det som Kry erbjuder idag?
2: Eh, nej, men vi har ju inga för att kunna göra eh, både PCR-tester och serologiska tester eh, on scale. Och vi har gjort en mängd pilottester på båda varianterna med flera olika aktörer. Så vi är väl rustade att trycka på knappen. Sen har vi kontaktat alla regioner i Sverige och erbjudit våra, våra tjänster och vår kapacitet. Och då har vi jobbat på det spåret väldigt länge kan här och nu konstatera att intresset är ljummet.
0: Men det var då sådana här PCR-tester riktade mot den här grupp 1 och 2 antar jag då, alltså vårdpersonal och den här kritiska typen av personal?
2: Ja, vi har erbjudit bägge typer av tester och till, till vilken personal som helst i alla typer av setup, allt ifrån eh, mobila setup till hemtester till att vi kommer ut, liksom, vilken test som än går. Vi är ju... Menar, som du inledde Lida här, Rida, så är vi ett, ett digitalt bolag och i vana vi att sätta upp liksom kedjor och processer med, med händelser från A till Ö, och vi har testat många olika varianter, så vi kan, vi kan sätta upp vilken variant som helst, inklusive logistiklösningar fram och tillbaka.
0: Och jag har ju förstått att det är inte bara ni som har haft problem med det här med intresset från regionernas sida. Men hur förklarar du det på ett så diplomatiskt sätt som möjligt. Då? För jag antar att du inte vill stöta dig med de här aktörerna.
2: Nej, men jag, jag är väl, det enklaste är väl att vara transparent, ärlig och rak. Sen så om det blir diplomatiskt eller inte får väl åhöra den bedöma. Jag tror det finns två aspekter. Den ena aspekten är att det verkar finnas en oklarhet mellan regioner och regering om vad som gäller. I åtminstone så som, som, som det står idag. Både vad gäller ersättningsmodeller och vem som betalar och hej den andra frågan är eventuellt och det är mer en privat reflektion eh, så kan det vara liksom den, den mera välkända gamla frågan kring, kring eh, att inte jobba för mycket med privata vårdaktörer utan hellre göra saker själv. Jag kan ju bara konstatera att här, vi har haft den här kapaciteten att, upp, att leverera det.
0: När du pratar om den här kapaciteten, vad, vad pratar vi om för volymer totalt sett?
2: Vi har ju samarbeten och potentiella samarbeten med flera olika eh, leverantörer och eh, lite beroende på vilket test men liksom idag så är ju kapacitet inte längre ett problem. Säg för en eller två månader sedan så var det nog en verklig issue. Hur mycket kapacitet finns det verkligen? Det är inte en fråga längre idag.
0: Och hur mycket skulle du säga att ett sånt här test kostar då för regionerna?
2: Men det är ju svårt, det är lite svårare att säga faktiskt. Det beror ju helt på liksom i vilken oliksordning på ett uppdrag man kommer överens om. Det kommer ju spegla en prisbild såklart. Så jag kan inte säga på liksom kronan var det, där, var det ligger någonstans men det är ju, vi ser ju olika aktörer som är ute helt privat idag som har ju olika prisbilder och det är väl liksom the high end i alla fall.
0: Då kan man säga att sådana privata tester brukar ligga kring 800 och 1250 någonstans i det spannet som jag har sett i alla fall. Eh, ja, Sten, hur reagerar du på det här med Eriks bild av läget i landet?
1: Jag tycker det är tråkigt att, att det är så, men, men jag har förståelse för att det är så, så, så länge målet med, med landets regeringens agerande här vart det är att hantera spridningen då är det ju inte lika viktigt att testa i skala såklart man vill testa för diagnostik och sådär men om ändå tanken är att en, en av befolkningen förr eller senare ska covid så så intressant för individer att veta det men det påverkar ju inte resultatet egentligen konsekvens av, av det. Men jag tycker det är tråkigt. Jag önskar att man, att man hade mycket högre ambitioner både för slutresultatet av den här epidemin och vad gäller testning då som ett verktyg för att stoppa eh, spridningen.
0: Man kanske kan säga att du har varit kritisk till den svenska strategin. Eller om inte annat så har du ju i alla fall sett att det finns en, en ljusare väg som landet borde ledas på. Och eh, redan i mars skrev du en artikel på det här medium som är en slags engelsk portal då, då man kan skriva. Och där du menade att det här smittaspår isolera strategin. Den borde vi ha slagit in på. Nu har det gått några månader. Eh, vad känner du idag?
1: Um, uh så grundar det sig till i en annan syn på vad som borde vara vår ambition. Jag tycker, jag tycker att vår ambition borde vara att eh, stoppa smittspridningen eh, så mycket som möjligt eh, för att rädda liv och, eh, och rädda eh, kanske inte men ändå bli mycket svårt sjuka. Och, 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 och då finns det ju olika sätt att uppnå det. Eh, och det man har gjort initialt var ju Väldigt uh, kraftiga åtgärder i många länder för att uh, befolkningen. Uh, och, uh, och det kan man göra då i olika nivåer och olika mycket och sådär. Men, men det är stora konsekvenser för, uh, för ekonomin och, och till slut blir folk tokiga på att sitta inne. Såklart. Vad ska man med smittspårning? Uh, det är svårt att göra när, när smittan är spridits i skala i samhället. Men tidigare så i början av, av den här epidemin om vi hade varit beredda, förberedda så hade ju det kunnat vara ett effektivt sätt att eh, bromsa eh, smittspridningen åtminstone. Och så tycker jag att eh, testning i stor skala egentligen inte kopplat nödvändigtvis till smittspårning utan bara enkelt eh, testa hela befolkningen upprepade gånger för att hitta alla som är eh, och eh, be dem eh, isolerade. Det är, då tänker man i en helt annan skala men, och, och då tror jag kanske att man eh, får lite problem med kapaciteten. Men, men eh, om, om, man, om man gör en tankelek för funderar på om vi hade vetat om att den här pandemin skulle komma för fem år sedan och givetvis varit förberedda, då hade vi haft ett eh, med ett test som ungefär som ett graviditetstest en, en liten remsa som, på att få veta om man är smittad eller inte. Och så hade vi skickat ut det till hela befolkningen, kanske i pack i, i februari. Så hade alla fått testas en gång i veckan. Som man smittade hade kunnat sitta hemma. Alla andra hade kunnat leva ungefär som vanligt. Då hade vi väldigt effektivt fått stopp på det här och det hade varit otroligt billigt. De testerna hade inte kostat tusen kronor styck. Om de hade kostat tusen kronor styck så hade det varit mycket billigare än de konsekvenser som vi nu ser. Så var vi inte förberedda, så kanske nästa gång.
0: Jag tror att det är många som är överens också om att vi. Även, även när vi hade insikt, så fattades det kanske lite konstiga beslut då kring hur den här smittan skulle spridas. Och, och vilka som borde sätta sig i karantän och sådär efter sportovet. Men eh, du ska få gå in på egentligen vad du har skrivit om detta, och vad man skulle kunna tänka sig för alternativstrategi. Men innan tänkte jag höra med Erik. Ni är ju verksamma på flera marknader. Finns det någon marknad som liksom Sverige borde blicka mot som, som ett föredöme? Vem borde regeringen ringa in som inspiratör?
2: Nej, men Jag tycker väl, jag kan väl hålla med Sten här. Det måste ju eh, kopplas till den strategi man har valt. Och det speglar hur man, hur man bör testa. Men, men tittar vi på vad... Och är, som vi vet så är det många länder som inte har valt den strategi som vi har gjort. Och då, då har man ju en annan syn på testning. Men... Eh, Alltså tar man det bara rent humanitära perspektivet i, i syfte att få koll och att därmed rädda liv, varför ska man inte testa? Det är klart att det kommer in någonstans på frågan om vad är ett människoliv är värt, men, men att det inte ens börja, det tycker jag är, är helt fel. Det finns kapacitet, regeringen har dessutom bestämt att vi ska testa i mycket större skala än vad vi gör idag. Jag förstår inte varför vi inte gör det.
0: Okej, Sten, då kan du få börja beskriva då vad som ingår i den modell som du har utvecklat bland annat då med Nobelpristagen i ekonomi, Paul Romer. Jag såg att ni hade träffats på nätet, svarade han i den här intervjun i DN. Det tyckte jag var lite fint i de här coronatiderna. Ja, berätta vad modellen säger att vi borde göra.
1: Det gå till i forskningen för tiden, även forskare träffas på Twitter. Han oss... Eh... Tänker tanken att vi skulle kunna testa hela befolkningen eller kunna testa i befolkningsskala. Då kan man ju börja fundera på vad är förutsättningarna för att det ska kunna lyckas. Hur mycket bör man testa och ofta behöver man testa. Vilken typ av tester skulle man behöva. Egenskaper. Så vi har i princip utrett den dagen då, och kommer snart att datera artikeln artikel med mycket mer detaljer också. Och det, för det första ska man ju vara medveten om att vi föreslår inte att man ska bara testa och inte göra någonting annat. Det vore det dumt. Det finns många åtgärder som är effektiva och inte så utgripande. Så, så man kan alltid behöva en kombination av åtgärder. Vi ska fortsätta tvätta händerna och det här förbudet mot stora folksamlingar är, är, är säkert effektivt och kommer att, kunna, kommer att behöva vara kvar eh, ett tag. Men som instrument så kan testning i, i befolkningsskala vara mycket effektivt eh, och, och det kan göra att man kan flytta balansen lite grann från de allra mest gripande och kostsamma åtgärderna. Så om man orkar testa väldigt mycket eh, så kan man å andra sidan lätta på en del åtgärder som får, får stora ekonomiska konsekvenser och det är här ekonomerna blir. Därför att sådana här tester... Så till exempel som, som man kan göra hemma, eh, de här sätt man kan köpa på nätet för under 10 kronor. Och, och det är väl ett rimligt pris för ett, för ett sådant engångstest som man, som man kan göra hemma. Och då, eh, var och en av oss ska testa oss till exempel en gång i veckan eh, så kommer det att kosta då 200 eh, kronor ungefär året. Det ställas då i relation till den förlust eh, som det innebär att vara eh, hemma under lång 500 kronor är väl kostnaden för att här hemma en dag eller kanske en halv dag för, för många av oss. Det är ännu viktigare än det som kan undvikas innan man eh, stoppar Utgångspunkten, och det, det vi kommer fram till i, i korthet är väl att eh, vi, vi, eh, vi eh, visar i detalj hur de här olika variablerna hänger ihop. just har, har vissa egenskaper som är logiska, som till exempel hur... Eh, hur lång tid, hur lång inkubationstid har viruset och Under hur lång tid är man smittsam? Är man, är man smittsam när man har symptom och inte symptom och sådär? På det så, så kan man då komma fram till eh, när och hur ofta man behöver testa. Och eh, det allra viktigaste är att testa hela befolkningen vid ett tillfälle. Alla kommer överens om att testa sig samma dag. Och alla de som är smittade isolerar sig i två veckor. Då, om man lyckas med det då utrör man smittan. Men... Det kan ju vara svårt och sen kommer inte alla lyda. Några kommer att rinna emellan där och eh, slippa ut mellan maskorna i det nätet. Eh, så en annan strategi är att testa regelbundet hela tiden. Och då måste man bara testa så mycket att, att testa och isoleringen av de som är eh, smittade för att trycka ner smittspridningen under det här magiska talet 1. Alltså det, det handlar ju om hur många som det blir från varje smittad individ om hundra personer i eh, idag har en av dem att, att smitta i sin tur. Om de smittar i sin tur färre än hundra personer är smittan eh, till slut ganska snabbt eh, att försvinna. Eh, och, och det man får i är beroende på hur, hur kraftfulla de andra åtgärderna är, som social distansering och, och jobba hemifrån och treta händerna och, och alla sådana åtgärder beroende på hur kraftfulla de är så behöver man testa allt ifrån en gång i veckan till en gång i varannan månad för att få en, en ordentlig effekt. Storleksordningen, hela befolkningen eller och befolkning.
0: I den här intervjun med DN då tror jag att det står att en tiondel ska testas dagligen. Och det skulle ju motsvara en miljon testare i Sverige varje dag. Ja. Det är alltså någon slags fantasisenario.
1: Ja men vi borstar tänderna varje dag och vi varje dag det är inte omöjligt för ett modernt samhälle att, att testa hela befolkningen varje dag. Jag menar om att det är förstås är en utmaning att få igång en sån testverksamhet snabbt. Väldigt mycket utvecklingsarbete för att få till det här.
0: Jag gillade Romers liknelse där med att det är som att arrangera OS på väldigt kort tid. Man kan väl säga att Tyskland har ju som ambition att, att ha en testkapacitet i veckan på 4,5 miljoner. Och då räknade jag om det för svensk del och då skulle det innebära 500 000 tester i veckan. Och här pratar vi alltså om en miljon tester per dag då. Men min fråga, följdfråga blir ju om de här 100-150 000 testerna som man nu pratar så himla mycket om, spelar de någon roll alls?
1: De finesserna som vi upptäcker när vi, när vi studerar de här sambanden är att eh, även om man misslyckas med att helt stoppa smittspridningen. Eh, för att man man komma upp i de där nivåerna som vi pratar om nu. har om man misslyckas med det och, och bara lyckas testa en, en, en mindre andel eh, och om man lyckas göra det kontinuerligt, om man, om man lyckas det, då får man en liknande effekt som, som av ett vaccin eller av flockimmunitet. Genom att man hela tiden identifierar och isolerar smittade individer men en sorts skydd av resten av befolkningen. Och ju mer man testar desto bättre. Så det är en sankt ekonomisk investering där det egentligen lönar sig att göra mer bättre, åtminstone tills vi kommer upp i nivån att vi testar hela befolkningen varje dag men då har vi ju andra sidan, lyckats bli av med den här epidemin
0: Men hur mycket skulle du vilja se för svensk del nu? Känner du att, känner du trygg med de här 100-150 000?
1: Det, det tycker jag är alldeles för oambitiöst men det är, återigen bottnar ju i att jag tycker att man ska rädda liv och hindra den här epidemin från att sprida sig i hela befolkningen Det är fel att fråga sig vad som är den optimala nivån för som sagt, det man upptäcker när man studerar det här är att det står bättre och det är så otroligt billigt att testa jämfört med alla de andra åtgärderna. Det skulle vara att man separerar de här frågorna. Man, till en avdelning vars enda uppgift är att öka testkapaciteten så mycket som möjligt. Kapaciteten, Det måste vara hela logistiken från prov till svar. Kan en helt annan avdelning syssla med att prioritera vad den här kapaciteten ska användas till? Lyckas testa eh, ju, ju högre den här kapaciteten blir, desto fler eh, smittade individer man kan identifiera och isolera desto bättre.
0: En, en sån nördig fråga då, som jag har sett att några diskuterar det är att visst, jättebra att testa många människor, men hur ska du få människor att gå och testa sig? För att de flesta som vill testa sig vill antagligen göra det för att de själva har symptom. Så är det här ett problem? Jag sa att i USA till exempel har man ju mycket större testkapacitet nu än vad man har människor som vill testa sig.
1: Kanske ett pedagogiskt problem. Hur ska man få folk att borsta tänderna? Det är ju inte folk eh, först och sen gjorde de det. Och, och hur ska man få folk att bära munskydd eller andra sådana här åtgärder? Det är ju ett kommunikationsproblem. Eh, om man förmedlar tydligt till folk att det är viktigt och det räddar liv och det är en insats som man gör inte bara för sig själv. Någonting som den här epidemin har, har visat att, att folk är att, att göra saker som, som, är, som är bra.
2: Jag tror inte man ska utgå från att det är ett problem utan jag, jag tror precis det är bara är en fråga om information. Det finns ju flera olika sätt att nå ut med tester eller få, till människor eller få människor att komma till ställen man kan testa sig. Allt går att lösa, det är inte där problemet sitter. Då handlar det mer om, om information och vem som har ansvar att göra det. Och i slutändan också klart för att få det att funka. Vem betalar kostnaden? Reder man är ut de där enkla sakerna då är ju bara att köra igång. Sen är det, resten måste ju bara kopplas till ambitionsnivå och strategi. Men att, att, få, att få det gjort, det är inte problemet.
0: Du menar att det har varit för oklart från regionernas sida vem det är som ska betala? Om vi går
2: tillbaka till Sverige så är det absolut frågan. Jag tror att, att den som försöker gömma sig bakom argumentet att Nej, men det är svårt och logistiken är trasslig. Och så här, Nej men det är inte sant. Det är bara att sätta upp och köra. Det, det är sina utmaningar men det är bara en normal operation. Det går att få till. Vi har testat alla olika varianter. Inga problem. Det finns andra företag som också har gjort det som vi kan se exempel på. Eh, det är inte där problemet ligger utan det är just eh, viljan och, och för all del då liksom... Eh, krafter man sätter bakom och säger nu ska alla göra det här. och Då får man ju då från, från olika samhällsinstanser kanske gå ut med, med information. Men, men det är ju bara att bestämma sig så gör man det.
0: Det verkar ju som att regionerna har lite olika policy här. Jag sa att Stockholm gick ut med en, med en ny ambition idag att de skulle ha såna ambulerande. Jag antar att det är egna team de har nu som ska åka ut på äldreboenden och testa. Medan andra regioner har sagt att de är ganska ointresserade av den här masstestningen. Så att, det finns ju absolut ingen samsyn kring vad testerna ska fylla för funktion. Nej.
2: Då är vi nog tillbaka till, till, till där vi startade. Vad är strategin tror jag? Och vem bär ansvaret och, och hur ska det genomföras och vem betalar? Det är där oklarheten ligger tror
0: jag. Men, men bes, beskedet från Krys sida är så här om vi säger att regeringen ska säga ja, 500 000 det är ambitionen liksom de som kan köra får köra. Vill ni kunna leverera på det?
2: 100 000 om dagen eller i veckan, eller vad menar
0: du? Ja, i veckan säger vi då.
2: Det skulle nog inte vi kunna göra ensamma själva, men vi skulle nog kunna hjälpa till med en stor del av det.
0: Vi börjar närma oss slutet på podden, men en annan sån här sak, det handlar om smittspåning. Och där tänkte jag, Sten, att du kan få berätta, för du och Paul Romer menar att om man gör en kontinuerlig test av befolkningen så behöver man inte ha de här integritetskränkande apparna. Men å andra sidan kan man säga att eftersom att vi inte gör de här testerna har inte en sån här smittspårningsappen funktion ändå. Vi har ju ingenting sånt i Sverige. I Norge har man en sån. Den lilla app som MSB skulle utveckla har ju nu skrotats med Bullerobong. Så hur ser du egentligen på det här med smittspårning?
1: Men eh, det, det är sant att om man testar hela befolkningen kontinuerligt då behöver man inte smittspåra för att de kontakten också blivit testade nyligen. Och det är en finess med det här. Men det, det händer ju när man kommer upp i, i, i stor skala frekvent testning av hela befolkningen. Men eh, på dit så finns det absolut eh, skäl att titta på alla möjligheter att mer effektivt hitta eh, smittade individer. Hitta så tidigt som möjligt. Det är väldigt viktigt med svarstiderna här. Om man testar någon så gäller det att de får svaret omedelbart så att de kan isolera sig innan de hinner smitta någon annan en lucka på en vecka ungefär som de är riktigt smittsamma och eh, om man låter det gå en eller två dagar, då har man ju förlorat en ganska stor del av intervallet och då hinner det liksom rinna iväg några smittöverföringar eh, Och det tycker jag absolut att man, man eh, försö borde försöka skala upp med smittspårning, på ett vis men också potentiellt med appar. Jag tror inte att de behöver vara integritetskränkande eh, för att det, det går att lösa. Så tänka på att man behöver inte smittspåra individer, det är också smittspåra själva smittan. Den går ju väldigt mycket i skov, den här smittan. Den sprider sig regionalt och i, i vissa så, där. så när man har den här stora testkapaciteten så börjar man ha en, en, en central som sköter om strategin och försöker eh, på nästan militärt sätt använda de befintliga resurserna så effektivt som möjligt för att hitta så många individer som möjligt som är smittade.
0: Och eh, en annan sån härlig liknelse som Romer har gjort är ju mellan produktionen av läsk i USA som då inte är så liten, och produktionen av såna här tester. Men att det är bara byråkrati som sätter käppar i hjulet för att de här testerna ska bli till. Och då är min fråga till er, eller kanske framförallt till Erik. Vad ser du för motsvarande liksom, byråkratiska käppar i hjulet som du skulle vilja få bort för att få saker och ting att rulla bättre?
2: Oj, Lydia, men det är en rätt stor fråga. Men, men, nej, men det finns ju en... en, en, en Historisk problematik av, av samverkan mellan privata aktörer och det offentliga systemet i vården i Sverige. Så där, jag vet inte om det är byråkrati eller inte. Sen så finns det ju, som vi ser tydligt i det här fallet, när, när regeringen måste kliva in och i, i saker som rör sjukvården. Och, där vi, och de måste få sin så att säga, vilja... Utverkat genom kärnregioner att det är svårt. Där har vi liksom en utmaning i Sverige som vi inte riktigt har knäckt. Eh, jag kan dra en exempel på smittspårning här så att du funderar på det när ni berättade. Vi, är ju, vi smittspårar ju som digital vårdgivare i och tittar man på. på det är, eh, en helt annan sak i jämförelse, men vi smittspårar en väldigt stor del av klamydia fallen i Sverige. Och vi gör ju det nationellt eftersom vi är en digital vårdgivare. Så funkar inte smittspårningen i övriga Sverige. Den är regional. Men som en liknelse. Så att jag tror att vi har ett, ett in, en inbyggd utmaning som vi inte har kanske bra metoder för att liksom, komma igenom på ett smidigt sätt. Och det syns väldigt tydligt i, i sådana här fall. Och den aktuella frågan här och nu det är ju så att säga, vem har bestämt vad, vem kan bestämma, vem är ansvarig för genomförande och vem betalar notan. Och där pekar ju, ni, eh, verkar vara oklart i alla fall kan man som konstatera.
0: Precis, den politiska skrivensen att Viktor Bort Krono har sagt att den svenska modellen gör ingen vidare reklam för sig själv. Och det här eh, uppdaterar han löpande då med olika sådana här nyheter om hur samverkan har fallerat i det här fallet. Men den här klamidia appen det handlar ju liksom om att man kan bygga ett nationellt system som digital vårdgivare. Men, men hur funkar det rent praktiskt?
2: Det är, bra. det är Rent praktiskt så har vi samarbete med en, en, en annan labboperatör där eh, patienter vänder sig till oss i första hand om någon, någon tror de är smittade och sen så så har vi ett samtal och så konstaterar vi att så kan det vara fallet och så skickar vi hem ett testkit till dem. Det kan man jämföra med PCR-testkit här. Hem de testar, de skickar in till labbet. Labbet eh, kollar och vi får svaret. Läkaren får svaret. Läkaren kontaktar den här patienten igen. Och i svaret negativt så är vi all fine. Är det positivt då börjar smittspårningen. Då kopplar vi över till vår smittspårningsavdelning som då börjar det här. Arbetet som då inte stannar vid regionsgränserna utan som går nationellt och där har vi ett team som sitter och liksom betar igenom det här konstant.
0: Just det och då får man helt enkelt uppge vilka man har haft intima relationer med så att alla kan bli informerade ja, Men det är väl en väldigt bra liknelse tycker jag med, med detta ändå ehm, Två avslutande frågor, den första är Givet hur debatten är just nu där det är så många som pratar ändå om vikten av testning och även på dagens presskonferens på Folkhälsomyndigheten så börjar man plötsligt prata om att regionerna vill smittspåra också. Och lite av en nyhet. Tror ni att vi kommer gå mot en annan strategi än den vi har haft hittills Sten?
1: Ja, ingen aning men jag hoppas verkligen det. Vi har ju fått eh, faktiskt en andra chans här nu för att de åtgärderna som eh, till slut eh, ändå satte in och, och med till exempel social distansering och förbud mot folksamlingar och sådär har jag ändå haft effekt så att nu är ju smittspridningen på en nivå det är inte så att det rinner iväg och samtidigt som det har hänt så har vi lärt oss mycket mer om det här viruset och epidemiologin och så vidare. Vi vet ungefär dödligheten, vi vet ungefär hur smittspridningen går till och hur fort det går och sådär och och, och, och vi vet konsekvenserna i eh, andra typer av sjukdomar, man, eller sjukdomstillstånd som man får av den här. Den så, och, och då är frågan, ska vi hålla fast vid strategin, att, eller målet, att det ska sprida sig till hela befolkningen på ett konkret sätt? I den här takten tar jättelång lång tid, så då måste vi leva på, på det här viset i, under väldigt, väldigt lång tid, samtidigt som fem gånger fler än, än, än hittills eh, kommer att avleda. Eller ja. ska vi passa på nu när vi faktiskt har lyckats balans att trycka till lite extra med hjälp av testning för att helt eh, utrota viruset så som man försöker i andra länder. Och det tycker jag absolut att man borde göra. Och det är ju som måste då bestämma sig.
0: Hur många tester vill du ha för att uppnå det här?
1: Jag vill ha hela befolkningen testas upprepade gånger, gärna en gång i veckan. Okay.
0: Okej, det var väldigt ambitiöst. Erik, vad säger du? Tror du att vi kommer byta strategi eller är det det som redan håller på att hända kanske?
2: Jag vågar nog inte uttala mig om det. Jag tycker att det är regeringens sak med hjälp av Folkhälsomyndigheten att bestämma vad vi ska ha för strategi. Men, men det jag kan tycka är oavsett strategi så att vi borde testa mycket, mycket mer. Det kommer hjälpa fler olika strategier och det finns kapacitet och det finns många aktörer som är beredda att göra det. Kommer vi in på smittspårning som en ny komponent i en uppdaterad strategi ja, men då finns det massor massa aktörer, oss bland annat, som kan hjälpa till med det också.
0: Vi har varit lite krux med smittspårningen för Apple och Google har ju utvecklat eh, en slags grundplattform då för att kunna göra smittspårning. Men den har de sagt att den ska de bara släppa till myndigheterna. Och Våra myndigheter är tyvärr ointresserade av det här. Det ju, Google och Apples strategi byggde ju på att de flesta myndigheter skulle vara intresserade av det här api -t. Men Sverige är ju inte det. Och det är lite tråkigt för vi kan inte heller hoppa in på någon annans. Men det är klart att det finns ju andra metoder att, att nå detta mål.
2: Ja, men det finns ju, jag menar, det är ju ett, ett väldigt hedervärt initiativ från en men det är inte alla som vill använda den lite mer integritetskränkande uppföljningen. Men det finns ju gamla klassiska metoder också, som är ju långsammare och säkert inte lika bra, men de går ju dem också.
0: Ja. Jag kommer säkert få se mer på det här fronten. Det verkar ju bara så att frågan blir mer och mer politiserad. Sista frågan är en personfråga. Och det är vad ni vill skicka med för meddelande till vår ansvariga minister Lena Hallengren. Och då får Erik börja. Ja, nej men då, jag
2: skulle vilja vara uppmuntrande. Kämpa på skulle jag säga. Och ta hjälp. Och hjälp regionerna att förtydliga det här. Och se till att det kommer igång.
0: Det skulle vara min Uppmaning. då får du sista ordet i dagens podd.
1: Då skulle min uppmaning nog vara att eh, ta hjälp av eh, forskningssverige, eh, till hjälp av eh, vetenskapsakademin och eh, de stora universiteten. Eh, det finns oerhört mycket eh, kunskap och eh, insikter att eh, använda sig av där som eh, kan bidra till eh, en... Eh, en, en omorientering av målsättningen och strategin.
0: Det låter inbäddat som att du fortfarande vill ha en sån här expertgrupp då, som sitter utanför myndigheten. Är det korrekt?
1: Det har ju ett vetenskapligt råd som, som hjälper ingen att uh, i sådana svåra frågor som ligger uh, på tvärs över många myndigheter. Jag har ju inte, inte ens folkmöjligheten inuti så har jag har haft ett sånt råd när de tillfatt ett, men med ganska smal kompetens. Men jag tycker att regeringen borde ha skapet råd på nationell nivå som, som permanent, som kan hjälpa till och göra en second opinion och ett bollplank och se till att hålla myndigheterna för det, det har ändå varit en del här i i här och i, i, i liksom den dag-strategin dag, dag och det är inte så svårt att förstå, det, det är svårt det här och det är det fattas i realtid. Men jag tror att ändå att det har varit problematiskt att hela har att ställa sig på om debatten. Att oppositionen inte har opponerat och att det till att strategin som kanske inte var helt genomtänkt från början har inte utsatts för en ordentlig granskning. Sen vet jag mycket diskussion i medierna. Sådär. Men, men jag menar en, en mer djuplodande graf av hur eh, strategin är utformad och vad som är målen och, och hur den ska uppnås. Men det är inte för den. Det, det finns eh, som jag sa, det finns en andra chans nu och det finns tid kvar.
0: Så det får bli de avslutande uppmuntrande orden då till Lena Hallengren. Det är så att du ska eh, ta hjälp utifrån både från vetenskapssamhället och från externa aktörer och mana på regionerna. Och att Sverige just nu har fått en väldigt bra Tillfälle att eh, inte bara ta hand om Sverigebilden vilket jag hörde att utrikesdepartementet nu håller på med och skickar ut sina ambassadörer för att berätta att Sverige visst har en strategi har faktiskt kanske tydliggöra strategin så att vi sl slipper sitta här i podden och spekulera varje dag om vad den egentligen är. Och Med det så säger jag stort tack till Erik Jämstret, Sveriges chef på Kry och Sten Linnarsson som är professor på Karolinska institutet. Om ni har frågor om dagens podd, så hör ni av er som vanligt på ledarsidanet svd.se. Hej då!